0: Eine Krise ist auch eine Chance. Wie oft habe ich das im letzten Jahr gehört? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann es einfach nicht mehr hören. Wobei da ja schon auch was Wahres dran ist. Denn auch bei mir war es ja eine Krise, die dafür gesorgt hat, dass ich mein Leben ja ganz neu ausgerichtet habe und eine neue Richtung eingeschlagen habe. Und die ist nicht zuletzt dafür verantwortlich, dass ich heute ein wirklich glückliches Leben leben darf. Und dafür bin ich total dankbar. Es gibt jemanden, der dieses Thema total witzig aufgreift. Es ist eine Drama-Queen und eine Drama-Expertin. Sie heißt Kerstin Goldberg und sagt, Drama is welcome. Sie war mal bei mir im Coaching und hat ihr Warum gefunden. Sie möchte anderen Menschen dabei helfen, aus dem Drama auszusteigen und das Drama zu etwas Gutem zu verwandeln. Wie? Das erzählt sie dir in Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude beim Fahren. Heute geht es um Drama und ich bin ja Wortfetischistin und ich habe mal im Duden nachgesehen, was Drama überhaupt bedeutet. Und es ist ja zum einen eine literarische Gattung, die ich immer, äh, um die ich immer einen großen Bogen gemacht habe in der Schule. Aber um, zum anderen ist es auch äh, etwas sehr Aufregendes, Erschütterndes oder auch Trauriges im Leben, was passieren kann. Also ein Geschehen, das sehr aufregend, erschütternd oder traurig ist. Und Kerstin, ja, du bist ja jemand, der schon viele Dramen im Leben hatte. Was war es, was dich aufgeregt oder erschüttert hat?
1: Ja, erstmal hallo, Janike, und vielen Dank, dass ich äh, zum zweiten Mal in deinem Podcast sein darf. Und ähm, ja, Drama, also ich bin eine kleine Drama-Queen, ich bin vielleicht auch ein bisschen Drama-Expertin, weil äh, ja, ich tatsächlich schon ein paar hatte. Und was mich am, am meisten oder am tiefsten erschüttert hat, war tatsächlich mein allergrößtes Lebensdrama, das ich hatte. Ähm, vor sieben Jahren, als ähm, mir die Diagnose Brustkrebs gestellt wurde, mit 40 Jahren und einem zweijährigen Kind zu Hause und parallel tatsächlich auch ordentlich Drama im Job, ähm, was ja auch am Ende nicht, äh, nicht zuletzt der Auslöser dafür war, dass wir uns dann auch irgendwann im Coaching ähm, miteinander getroffen haben. Genau. Es gab aber vorher auch schon noch so ein paar andere äh, Dramen, also Lebensdramen, so das, was Frau so kennt, Trennung. Ähm, mit einem Partner, wo nicht alles glatt gelaufen ist. Aber in meinem Leben also zu, ich würde mal sagen, wenn ich jetzt auf meine Krisen schaue, zu ja, einem sehr, sehr großen Anteil wirklich ähm, diese Brustkrebserkrankung und tatsächlich auch diese Jobthematik.
0: Ja, und ich habe gehört, oder wir haben ja auch darüber geredet, dass diese Brustkrebsdiagnose ja auch nicht war, so, du hast einen kleinen Knoten, machen wir jetzt mal weg, sondern
1: es war ja schon ein mhm. bisschen heikel. Ja, das war ja mein Gedanke. Also, der Gedanke war ja, weil ich total im Erfüllen, Handeln, Organisieren, Erledigen und Leistungsmodus war in meinem Leben, dass ich dachte, gut, da ist was, das gehört da nicht hin. Das schieben wir jetzt mal ein Stück zur Seite. Wir müssen ja ganz viel Shampoo verkaufen, weil ich ja zu dem Zeitpunkt als Vertrieblerin im Außendienst für eine Firma gearbeitet habe, die äh, unter anderem Haarkosmetik verkauft. Und meine Verpflichtung und dieses Pflichtgefühl für meinen Job und ja, meine Arbeit war so hoch, dass ich mir einfach die Zeit nicht genommen habe, auf diesen Knoten in meiner Brust sehr schnell zu reagieren. Und ich habe wirklich viel Zeit verloren. Also eine wertvolle Zeit für alle Frauen, die zuhören. An der Stelle bitte nehmt euren Körper wahr, verachtet auf Veränderungen. Und wenn die auch noch so klein ist und euer Gefühl sagt, das stimmt irgendwas nicht, dann geht zum Arzt. Das ist die wertvollste Zeit, die ihr habt. Weil das ist am Ende dann auch wirklich der Erfolg dafür, dass eine Brustkrebserkrankung heute heilbar ist. Und ich hatte einfach wirklich ganz viel Glück im Unglück, muss man so sagen.
0: Ja, und trotzdem sagst du einen Satz sehr oft, äh, und das bewundere ich total, du sagst, Drama is welcome. Also mal ehrlich, ja. also Drama
1: ist doch nichts Schönes, oder? Warum sollte ich das jetzt willkommen heißen? Nee, Drama ist nichts Schönes. Aber, also wer wünscht sich schon Drama, ne? wenn er krisenfrei durch die Welt laufen kann? Äh, aber... Ich für mich habe halt gelernt, dass äh, meine Dramen ähm, eigentlich nur so Boten waren oder Übermittler für, äh, für ein Thema, das es gibt. Und als ich angefangen habe, mich damit wirklich auch zu beschäftigen und tatsächlich ist uns beiden das ja wirklich auch im Coaching passiert. Also ich bin ja in ein Jobcoaching gegangen und dachte, ich gehe da jetzt hin, weil ich nach der Erkrankung jetzt in meinem Job halt was verändern will weil ich einfach nicht mehr so glücklich war. Aber durch äh, ein paar Fragen, die du mir gestellt hast, war dann eigentlich für mich relativ schnell klar, dass ich auch so auf anderen Ebenen noch ein paar Baustellen habe und dass es durchaus Sinn macht, die mal anzugucken. Und da war so die die Dramabüchse geöffnet. Das heißt, da musste ich dann schon mal für mich feststellen, dass ich äh, Krisen und Dramen habe, kleine, große. Und ich habe dann im Laufe der Zeit, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, festgestellt, dass die irgendwie so zusammenhängen oder dass man, wenn man das Oberthema, das es immer gibt, also der Auslöser, nehmen wir jetzt mal das Thema Brustkrebs, dass dieses Oberthema am Ende dich auf Dinge in deinem Leben aufmerksam machen kann und dass das sozusagen der Bote ist, um einfach mal gut hinzugucken und vielleicht auch zu verstehen, warum handle ich, wie ich handele, warum treffe ich Entscheidungen, wie ich Entscheidungen treffe und warum kann ich das nicht verändern und da kamen dann ganz viele Dinge bei mir wirklich ans Tageslicht. Und das war auch so eine Reise und so ein, so ein Weg. Und ich habe dann irgendwann einfach mal immer wieder den Satz gehört, alles im Leben passiert für dich und nicht gegen dich. Also das Leben meint es gut mit dir. Und das war auch der allererste Gedanke damals, den ich hatte, als da die Frauenärztin sagte, Frau Goldberg, das ist zu 80 Prozent, ist das nichts Gutes. Da war mein erster Gedanke zwar furchtbar, weil dieser Gedanke kam, okay, jetzt kann ich mich mal von meinem Leben erholen. Also ich habe damals eine Chemotherapie als Auszeit von meinem Leben erfunden, was ich total schockierend finde, auch im Nachhinein noch. Aber ich habe auch relativ schnell den Satz gesagt, ich weiß ja, warum es mir passiert. Also mir war schon auch relativ schnell klar, dass das Leben mir eine so große Hürde nicht umsonst schickt. Und ich habe damals den Entschluss gefasst, da gut hinzugucken weil ich auch für mich und damals auch mein Kind, was sehr klein war und auch mein Mann natürlich die Entscheidung treffen wollte, dieses Drama nicht noch einmal zu wiederholen. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht und habe mir immer wieder gesagt, Drama ist welcome. Also alles, was da passiert, egal wie sehr es dich nervt oder triggert oder auch erschüttert oder vielleicht auch in dem Moment so ein bisschen destabilisiert, es ist dafür da, dass du hinschaust, dass du gut hinguckst und dass du die Chance hast, daran zu wachsen. Ja, das finde ich total schön. Und ich kann auch sagen, ich habe überlegt natürlich in Vorbereitung
0: auf diesen Podcast, wann ich mein letztes Drama hatte. Und ein Drama, das natürlich sehr, sehr prägend war in meinem Leben, war der die Krebserkrankung auch von meinem Vater und auch der Tod meines Vaters. Und äh, das hat ja auch dazu geführt, dass ich sozusagen ausgestiegen bin, mich nochmal neu aufgestellt habe und heute ein wirklich viel, viel glücklicheres Leben führe. Und ähm, deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass... Ja, für, für das Drama an sich natürlich nicht. Was würde ich dafür geben, meinen Vater noch mal zu haben oder überhaupt dass er weiterleben könnte? Gar keine Frage, ne? Ähm, da hingeguckt zu haben und wirklich zu gucken, okay, wo stehe ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Wie lebe ich eigentlich mein Leben? Das war tatsächlich Lebensverändern. Und ähm, ja, es ist heute einfach, ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar dafür, dass es diese,
1: diesen Wendepunkt in meinem Leben gab. da mhm. das ist Ging mir tatsächlich auch so. Ich habe äh, oft den Satz gesagt, ich bin wirklich dankbar für diese, nicht für die Erkrankung als solches, aber durch das, was ich dadurch erfahren habe, auch in der Zeit, was ich auch erleben durfte, was sich was auch gezeigt hat. Also so eine Krebserkrankung ist mit Sicherheit kein Spaziergang. Und auch da ist es so, dass sich ja, so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Ne? Also die Wahrheit liegt so auf dem Tisch und dann darf man einfach auch sehr gut hingucken, auf sein Umfeld, auf den Job auf alles, was da so ist, auf Freundschaften, ähm, wie geht jemand damit um? Das tr dann trifft man vielleicht eben auch so eine große Entscheidung. Also der Wunsch ist natürlich für alle, äh, die Drama haben, erstmal überhaupt in so ein Bewusstsein zu kommen. Wie bin ich denn da hingekommen? Oder was will mir das Drama sagen? Und zum anderen vielleicht auch wirklich im Next Step dass nicht alle so ein Drama brauchen wie du oder wie ich, was so lebenserschütternd ist. Also wirklich so ein großes Lebensthema ähm, präsentiert zu bekommen, um in eine Veränderung zu gehen, die, die man eigentlich in seinem Herzen schon weiß oder wo die Intuition vielleicht schon sagt, da ist im Leben nicht gerade alles so, wie ich mir das wünsche. Und wenn ich mir vielleicht die Frage stelle, ich hätte jetzt noch eine Woche zu leben, würde ich dann so weitermachen? Und die Antwort ist nein, dann bitte los, dann lauft los und macht irgendwas anderes und trefft Entscheidungen und verändert das, was euer Herzchen sagt. Das ist halt das, worum es dann am Ende geht. Und ähm, ich habe halt wirklich das, diesen, ja, dieses Riesenbrett und diese, diese, diese Latte vor den Kopf gebraucht, um halt zu erkennen, was ich, was ich machen will. Und deswegen bin ich meinem Krebs total dankbar. Also es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, oh Krebs, ne, geh weg und ich mag das nicht und Krebs, ist, ist alles doof ich habe immer gesagt, super, ich mag den, ich finde den super, weil der ist auch heute noch mein treuer Begleiter. Ähm, mich einfach an mein Versprechen für mich selbst zu erinnern, ähm, ja, Dinge nicht zu wiederholen. Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt heute dramavoll bin, habe im Moment auch Drama auf mehreren Ebenen. Aber ich gehe da heute einfach anders mit um und ich gucke da anders hin. Und ich glaube, ich gehe dann auch mit so einer Situation einfach mittlerweile bewusster um.
0: Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ja, Als, äh, Da wollte ich gerade schon drauf Komm, aber da bin ich jetzt abgeschwiffen. Ich habe äh, in der Vorbereitung darüber nachgedacht, wann ich das letzte Drama hatte und ich muss sagen, es ist schon länger her. Und dann ist mir gekommen, dass ich vielleicht doch neulich ein Drama hatte, aber das gar nicht so wahrgenommen hatte oder als solches empfunden habe. Und ich glaube, das hat auch ganz viel mit Bewertung zu tun dessen, mhm. was passiert und auch mit dem Umgang. Also, weil ich habe festgestellt, seit dem großen Knall sozusagen, das war auch 2014 bei mir, mhm. gehe ich anders mit den Dingen um. Sie, sie werfen mich nicht so aus der Bahn, sondern ich frage mich, okay. Und generell öfter frage ich mich, passt es hier gerade noch? Und auch bei viel kleineren Themen frage ich mich, passt es hier noch? Mhm. Geht es mir gut, wenn es mir nicht gut geht? Was brauche ich? Ich kümmere mich darum, dass das äh, sozusagen Teil meines Lebens wird. Das heißt, ich empfinde das, was passiert, gar nicht mehr so sehr als Drama. Und ich glaube, deswegen wollte ich mal deine Meinung wissen. Ne? Also glaubst du auch, dass das mit Bewertung zu tun hat und mit dem Umgang?
1: Ja, total. Also es ist natürlich ganz schwierig, Drama zu bewerten, zu klassifizieren oder auch zu kategorisieren. Also es ist ja immer für den, der drinsteckt, ist das ja riesig. Und für den, der von außen drauf guckt, ist es ja vielleicht nicht ganz so äh, dramatisch. Ne? Ähm, da gibt es auch so ein paar schöne anschauliche Beispiele für. Aber wenn man sich jetzt überlegt, man steckt drin. Ein wesentlicher Teil ist, glaube ich, der, dass wir oft dazu neigen, Dramen höher zu schaukeln, als sie wirklich sind. Wir verschwenden Lebenszeit oder wertvolle Zeit am Tag mit Gedanken und mit Energie dafür, Dinge zu befeuern, die eigentlich schon aufgelöst sein können. Also manchmal haben wir gar nicht so ein Gefühl für so Alltagsdramen oder so, so, ja, so Wiederholungsdramen, nenne ich die auch gerne, die im Leben sich einfach so präsentieren. Ne? Und so ein Alltagsdrama kann einfach sein, dass man morgens den Bus zur Arbeit verpasst hat oder dass einen irgendwie die Frau im Supermarkt genervt hat oder so. Und dann schimpft man zwei, drei Stunden darüber, wie furchtbar das war. Aber am Ende des Tages ist das für gar nichts mehr wichtig. Und deswegen hilft an der Stelle wirklich die Frage, ist das morgen noch wichtig, ob die jetzt blöd zu mir war oder ob ich den Bus verpasst habe. Wie wichtig ist das für meinen Morgen oder wie wichtig ist das noch in einer Woche? Und wenn es das nicht ist, dann kann das eigentlich schon weg. Dann können wir schon sagen, Haken dran, dann kann man schon aussteigen. Das schafft auch einfach eine Frequenz, weil wenn ich mit dieser bewertenden Frequenz in alles reingehe und in dieser Negativität bleibe für etwas, dann ist quasi diese Energie, die ich da habe, ja auch die Frequenz, mit der ich durch mein Leben laufe. Und das hat ja was mit Anziehung zu tun. Das bedeutet dann kommen natürlich noch ein paar Dinge. Und da, wenn ich da noch mehr reingebe und noch mehr, dann ist das so eine Spirale nach oben. Und dann wird der Ausstieg tatsächlich irgendwann schwierig. Und ja, ich glaube halt, dass das ganz hilfreich ist, da hinzugucken und zu sagen, wie bewerte ich das jetzt? Bewerte ich das jetzt als wichtig? Oder ist das für, für irgendwas gut? Oder kann ich vielleicht auch jetzt schon erkennen, was mir das sagen will? Oder was ich vielleicht selber auch jetzt an der Stelle schon anders machen kann? Und ganz oft hilft einfach wirklich zu sagen, ist jetzt nicht so schlimm, Hackt mir kein Bein ab, ist morgen nicht mehr wichtig. Also kann ich aussteigen und kann meine Energie und meine Frequenz in andere Dinge geben. Und wie finde ich eigentlich raus, wie, was mir mein Drama sagen will? Ja, <lacht> eine gute Frage. Die ist jetzt nicht in drei Sätzen beantwortet. Ja, nimm nur so viele <lacht> Sätze, wie du Weil, willst. Mh, ähm, also es ist einfach so, dass ich persönlich wirklich glaube dass es ein Thema gibt. Und in der Regel ist das auch so ein Lebensthema, mit dem man durch die Welt läuft, also mit dem man vielleicht auch auf die Welt gekommen ist und worauf einen diese Situationen im Leben, vor allen Dingen die, die einen so richtig pieken, aufmerksam machen wollen. Und mir ist diese Frage auch ganz oft gestellt worden, wie bist du denn da hingekommen, wie hast du das gemacht? Und deswegen habe ich mich ja dann irgendwann auch nach unserem Coaching aufgemacht und habe dazu einen Vortrag geschrieben indem ich das versuche zu erklären, wie ich das gemacht habe. Aber in so einem Vortrag ist das auch sehr, sehr schwer, das zusammenzufassen. Und deswegen brauche ich es ein bisschen mehr. Und Corona war dann mein nächstes Drama. Ich war nämlich mit allem fertig und habe gedacht, Ah, ha, super. Jetzt kann es losgehen, rauf auf die Bühne, allen Leuten äh, was über das Titi-Prinzip erzählen und den Drama-Ausstieg und warum ich Drama is Welcome einen Satz finde, den man durchaus auch mal verkaufen kann. Da kam dann Corona und der Lockdown und ich dachte, super, jetzt stehst du eigentlich in den Start und jetzt fängst du wieder von vorne an. Ja, und dann wurde daraus tatsächlich ein Online-Kurs. Und dieser Online-Kurs, der ist dafür da, wirklich den Teilnehmer darin zu begleiten, weil das ist schon auch eine kleine Reise. Da muss man sich ein bisschen mehr angucken als einfach nur. Das, was jetzt in dem Moment gerade passiert, sondern da muss man auch mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Man äh, muss sich mal angucken, was glaube ich denn über diese Situation oder ähm, welche Emotionen verknüpfe ich denn damit oder was ist denn damit verbunden, wenn ich in diesem Drama stecke und an was hindert es mich? Auch welche Entscheidung zu treffen hindert es mich, dass ich in diesem Drama stecke oder auch drin bleibe und eine Entscheidung nicht treffen kann, die meine Intuition vielleicht schon weiß oder die mein Herz mir vielleicht auch schon längst gesagt hat, wo ich aber noch nicht hingehört habe. Und ähm, ja, wenn man jetzt überlegt, wie man das macht, dann gibt es eigentlich drei Punkte. Und der eine ist wirklich zu sagen, Bewusstsein, also bewusst durch den Alltag laufen und äh, wahrnehmen, in welche Situation gerät man, zu gucken, kann ich schon aussteigen, ja oder nein. Und wenn nicht, dann wirklich die Verantwortung zu übernehmen für alles das, was jetzt im Leben einfach da ist. Also ich habe für meinen Brustkrebs auch die Verantwortung übernommen. Da hat meine Frauenärztin damals zu mir gesagt, Na, sie sind ja lustig, Frau Goldberg, also sie haben sich ja nicht selber Krebs gemacht. und ich gesagt, doch. <lacht> habe ich. Die hat das nicht verstanden, weil ähm, ich meinte damit eigentlich nur, dass ich weiß, wie ich da hingekommen bin. Und dass ich in dem Moment, wo die Diagnose kam und mein Erstgedanke, dass ich mich jetzt ausruhen kann, also, dass ein Jahr Therapie zur Rettung meines Lebens jetzt für mich wie eine wellness war, wie für andere, ich fahre jetzt mal in die Sauna, das hat mich so schockiert, dass ich schon in dem Moment wusste, dass es bei mir darum geht, dass ich in, meiner, in meinem Leben mir selber sehr wenig Stellenwert eingeräumt habe oder selten Dinge für mich entschieden habe, die ich gerne für mich möchte. Also dieses, warum kümmerst du dich nicht gut um dich selbst und warum nimmst du dich selbst nicht wichtig und ähm, warum... Haderst du in Situationen aus, die du eigentlich gar nicht mehr haben willst? Warum triffst du diese Entscheidung nicht? Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem letzten Teil. Also es geht dann schon auch mal darum, eine Entscheidung zu treffen. Aber dafür muss ich halt auch wissen, wo ich hin will. Und dafür muss ich auch wissen, ja, was mein Ziel ist, was meine Träume sind, was meine Wünsche sind. Und die muss man dann auch alle mal benennen und vielleicht auch aufschreiben. Jetzt äh, würde ich gerne nochmal zurückkommen
0: mit dir auf das Thema Krebs, weil ich glaube, das, was du gesagt hast ähm, zur Frauenärztin, ne, dass du den dafür selbst verantwortlich bist in Anführungszeichen, ist ja schon kann vielleicht bei dem einen so oder so ankommen. Also vielleicht kannst du noch mal was zu sagen, wie genau du das meinst.
1: Das war wirklich in dem Moment so, dass ich gesagt habe, ich weiß, also es ist ja so, dir sagt jemand sie haben Krebs, also die hat ja nicht gesagt, sie haben Krebs, sondern die haben immer von Mama-Karzinom gesprochen und ich habe da gesessen, man ist mit der Situation restlos überfordert in dem Moment, weil man weiß, okay, das ist nichts Gutes, das hatte sie schon gesagt, aber sie hat nicht so explizit gesagt, sie haben Krebs. Das hat ganz lange gedauert, bis das überhaupt jemand so gesagt hat. Und die haben immer von einem Mama-Karzinom gesprochen. Und ich dachte immer die ganze Zeit, was erzählen die denn da an? Ne? So Mama, dann kommt ja so ein Restfunke Hoffnung, der da irgendwie aufploppt. Und du denkst, super, äh, Mama ist was Gutes. Ich bin auch Mama, da kann ja nichts passieren. Ha, dann machen die so und dann ist das halt alles weg. Aber das war ja nicht so. Und dann sagte sie, nee, nee, Frau Golpex, sie haben Krebs. Und da kommt dann wieder so ein Vakuum und du denkst, oh mein Gott, das gibt es doch gar nicht. Das kann doch jetzt nicht sein. Und da ich halt vorher auch schon relativ gut unterwegs war, also ich hatte mich auch vorher schon so ein bisschen mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, eigene Wahrnehmung beschäftigt, da war ich schon auch an dem Punkt, dass mir klar war, dass wenn mein Körper so extreme Signale sendet, also dass mein Körper reagiert und mich so auf null fährt, dass er mir irgendwas sagen will. Weil ich hatte auch davor schon mal so eine Situation, da hat mein Körper mich auch lahmgelegt. Da hat er mir einen Bandscheibenvorfall präsentiert mit Lähmung unter Leib abwärts. Ich bin aber wieder aufgestanden und genauso durch mein Leben gerannt wie vorher auch. Und dann kam diese Krebsdiagnose und da habe ich mich wirklich daran erinnert. Da habe ich gedacht, ja, jetzt ist es das zweite Mal so, dass dein Körper dich so auf Null fährt. Was hast du denn seit dem letzten Touchdown verändert? was jetzt heute anders ist, wie bist du denn dahin gekommen und in dem Moment kam mir dieser Gedanke, dass ich dachte, ja, ich weiß ja, was ich gemacht habe, ich bin einfach weitergelaufen, ich bin, ich habe einfach genau das gemacht, was ich vorher auch gemacht habe, ich habe einfach versucht durchzuhalten, ich habe versucht mich zu arrangieren, ich habe versucht irgendwie meine ganze Energie in die Erfüllung dieser Dinge äh, reinzupacken. Und das hat mich nicht glücklich gemacht. Und das wusste ich auch unbewusst. Und deswegen konnte ich diesen Satz sagen, dass ich schon weiß, warum ich es habe. Weil mir schon klar war, dass es jetzt, wenn ich diese Erkrankung meister, es danach so nicht weitergehen kann. Das, das war mir total klar. Ähm, einfach auch, um langfristig gesund zu sein und auch langfristig wirklich gut für mich selbst zu sorgen. Und das hat auch beinhaltet, dass ich gute Entscheidungen für mich, für mein Leben treffe, die auch meine Familie mittragen muss, natürlich. Ne? Also Oder auch, ähm, das hat ja auch was mit dem Job zu tun gehabt, dass ich gedacht habe, ich renne da durch die Gegend und bin da total im Erfüllen und dieser Druck über so ein erfolgsorientiertes Arbeiten hat mich nicht erfüllt, habe ich aber trotzdem weitergemacht und habe diesem Druck standgehalten und mein Körper konnte halt nicht mehr standhalten. Der hat halt gesagt, jetzt nicht mehr, jetzt geht nicht mehr. Und wenn die jetzt nicht hört, dann gibt es halt mal einen und der war so groß für mich, dass ich in der Zeit, wo du dann wirklich gezwungen bist, du kommst ja so in die in die Waagerechte, du bist ja nicht mehr senkrecht, du kommst ja in die Waagerechte quasi, weil du ja überall liegst und wenn man liegt, dann kommt Kopf und Bauch mal wieder und Herz auf eine Ebene, dann ist nicht der Kopf oben, sondern dann ist alles mal wieder auf einer Ebene und dann fängt man mal an, die Dinge anders zu betrachten und dann kommen auch andere Gedanken und das war der Grund, warum dann in dem Moment für mich klar war, ja ich weiß, warum ich es habe, ich weiß, dass ich jetzt eine große Entscheidung treffen muss. Oder ich weiß auch, dass ich in Zukunft vielleicht viele kleine Entscheidungen, die am Ende eine große werden, treffen muss. Und ähm, ja, so konnte ich das dann sagen. Aber das hat natürlich meine Frauenärztin nicht verstanden. Also, die hat mich angeguckt wie ein Auto. Jetzt brauche ich noch mal einen, einen Nachsatz beziehungsweise eine
0: Nachfrage. Du glaubst aber nicht, dass wenn du jetzt dein Leben tiptop lebst und immer auf deine Bes Bedürfnisse achtest und alles äh, deine Wünsche, deinen Wünschen nachgehst, dass du nie wieder krank werden kannst, richtig?
1: Nee, das glaube ich nicht, das kann ich ja nicht wissen. Also dafür bin ich ja nicht, ähm, also so, so ein hohes Wesen bin ich nicht, dass ich das dass ich das wissen kann oder glauben kann, aber es hilft mir einfach auf meinem Weg. Das ist für mich eine, eine gute Stütze, mhm. ähm, mich daran zu erinnern, dass es wirklich um mich geht, also dass es in meinem Leben um mich geht und dass ich in meinem Leben gut für mich entscheiden muss. Und dass du einfach gut für dich sorgst. Ja, weil das habe ich vorher nicht getan, definitiv ja. nicht. Also für mich waren immer viele andere Dinge wichtig. Also wenn man so, wenn man sich jetzt auf einer Skala eintragen müsste und die 10 oben ist der Teil, wo man sagt, das ist das, was am wichtigsten ist, dann kamen von 0 bis 10 ganz viele andere und ich kam da gar nicht vor. Also bis ich mal dran war, so in meiner Wahrnehmung und in meinem, in meinem Tun, war ich da nicht so viel übrig. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, hm, das kann jetzt nicht so der Sinn und Zweck der Veranstaltung hier sein. Und deswegen ähm, war ich tatsächlich an der Stelle total dankbar. Und hast dann ja daraus das TITI-Prinzip entwickelt. Ja. Das hast du auch schon mal
0: erwähnt heute. Mhm. Aber kannst du es nochmal ähm, ja, zusammenfassend erklären, was ist das TITI-Prinzip?
1: Das TITI-Prinzip ist äh, zum einen ein Vortrag, aber auch jetzt ja seit jetzt sozusagen ein, ähm, ein Online-Kurs, weil es ja live im Moment leider nicht geht. Ähm, das TITI-Prinzip ist ein Herzensprojekt, weil ich immer wieder auch in der Therapie oder auch in den Jahren danach in Gesprächen mit Frauen ähm, und Menschen einfach immer wieder das hatte, was du am Anfang gefragt hast, dieses Jahr, wie bist du da hingekommen, wie macht man das denn jetzt und ich sehe an dir, du bist voller Lebensfreude und voller Spaß und du hast auch viele Sachen verändert, ich weiß nicht, wie ich das machen soll und ja, ich habe halt relativ lange gebraucht, weil als wir uns kennengelernt haben, war ich ja auch auf der Suche nach einem neuen Job und mein Wunsch war ja auch etwas zu tun, was sinnstiftend ist, also was auch wirklich ähm, ja in anderen Menschen etwas bewirkt oder auch, naja, vielleicht auch verändert. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich natürlich gerne Vortragsrednerin wäre, aber eben auch ein Thema brauche, weil alle immer gesagt haben, du brauchst ein Thema, du brauchst ein Thema, dein eigenes Thema. Ich dachte mir, ja, mein Gott, was soll mein Thema sein? Und dann dachte ich, ja, mein Thema ist eigentlich der Brustkrebs oder ist dieses Thema, wie schaffe ich es auch in so einer großen Lebenskrise, Auszusteigen und mein Leben so zu gestalten, dass ich happy und glücklich bin. Und Titi deswegen, er ja, zum einen natürlich, <lacht> nicht ja nahe, ne, wegen Brustkrebs, aber tatsächlich war Titi auch mein Spitzname, weil Kinder immer Titi gesagt haben, also mein Spitzname ist eigentlich Didi, aber Kinder können den nicht sagen, dann sagen die immer Titi. Dann habe ich gedacht, super, und eines Tages schenkte meine Freundin mir noch ein T-Shirt, wo so zwei Titis drauf gemalt sind. Und an dem Tag bin ich irgendwie durch die Engel, habe ich ihr angerufen und habe ich gesagt, ich glaube, ich mache das Titi-Prinzip. Und dann sagt die, wie? Ich sag, ja, ich glaube, ich mache das Titi-Prinzip. Na, ja, dann brauchte das echt Mut und Mut auch wirklich zu sagen, ich ähm, ich mache das jetzt und ich erzähle meine Geschichte. Äh, ich erzähle, was ist mir passiert, was habe ich daraus gelernt und äh, was kann ich anderen mit an die Hand geben? Und der Vortrag ist ja eine gute Dreiviertelstunde, aber das reicht halt leider nicht, um wirklich diesen Drama-Ausstieg zu begleiten. Naja, und durch Drama-Corona kam dann der nächste Punkt, dass ich dachte, gut, jetzt machst du das als Online-Kurs und stellst es halt zur Verfügung und das ist... Ähm, mittlerweile jetzt auch fertig und es ist ein Online-Kurs mit fünf Videomodulen, mit einem Audio-Clearing, mit einem TT-Power-Talk am Ende und mit einem tollen pinkfarbenen Workbook, mit dem man dann arbeiten kann, um seine Themen wirklich für sich selbst zu verstehen und um auch um sein Drama zu verstehen und es am Ende hoffentlich auch positiv zu verwandeln. Und im Titi-Prinzip gibt es ja das Titi-Karussell. Kannst du dazu nochmal noch mal was sagen? Mhm. Also der Aufbau des Titi-Prinzips ist so, dass man erstmal überhaupt so ein bisschen in diese Wahrnehmung kommt, was, was ist denn Drama ähm, und in welchem Drama befinde ich mich, das ist der Einstieg. Und das Titi-Karussell selber habe ich erfunden, um dem Teilnehmer so ein Raster zu geben, was er quasi als ähm, Arbeitstool benutzen kann, um zu gucken, in welcher Phase im Drama stecke ich denn jetzt. Und da geht man eigentlich immer hin und nimmt anhand meines Beispiels diese Erkrankung, äh, den Brustkrebs, wo ist man gestartet und wo endet man. Und das ist eigentlich so, dass man sich vorstellen muss, man sitzt in so einem Karussell und wenn das Karussell losfährt ähm, und man auf Start drückt und man hat so ein Kettenkarussell gebucht, dann denkt man am Anfang ja auch, oh Gott, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Ist ja, ist ja lustig hier, habe ich eine Fahrkarte gekauft, mache ich jetzt mal. Und dann wird das aber immer doller und ähm, dann stellt man vielleicht irgendwann fest, nee, ist doch nicht so schön. Und dann kommt halt dieser Punkt, wo der Typ am Mischpult fragt, ob man aussteigen will oder ob man noch eine Runde möchte. Und das ist dann der Punkt, wo man in seinem Leben im Drama entscheiden kann, will ich aussteigen oder will ich auf Wiederholung drücken. Und um das zu verstehen, lernt man das an halt dieses Bildes. Und dieses Bild kann man dann benutzen, um es auf sein eigenes Drama zu legen und einfach mal zu gucken, wo stehe ich denn aktuell? Und was kann ich denn dann jetzt an dieser Stelle damit machen? Und was muss ich denn auch tun, um auszusteigen? Und an welcher Stelle? Das heißt, kannst du es mal an einem Beispiel
0: durchgehen? Also
1: da gibt es ja vier Quadranten. Genau, es gibt vier Bereiche. Also TT1 ist so zu, sozusagen der Start. Ähm, man steigt ans Karussell ein und das war bei mir halt einfach diese, diese unbewusste Wahrnehmung, da ist ein Knoten in meiner Brust, den habe ich jetzt getastet, aber ich schiebe das mal noch ein bisschen auf. Und der Übergang zu TT Nummer 2, wenn das Ding Fahrt aufnimmt, ist der, ähm, dass man dann irgendwann da steht und realisiert, da ist tatsächlich was. Also der Übergang von T1 zu T2 war bei mir wirklich einfach so eine einschneidende Situation in meinem Job, der mich dann dazu quasi gezwungen hat, zum Arzt zu gehen, aber auch nur, weil ich mich fürchterlich mit meinem Chef in der Haare hatte und dann so aus Trotz gesagt habe, dann gehe ich jetzt halt halt zum Arzt, dann nehme ich mir die Zeit halt jetzt und das dann wirklich zur Diagnose geführt hat. Und der Übergang zu T3 ist dann der, wo dann der Typ da oben am Mischpult sitzt und fragt, wollt ihr noch eine Runde? Juhu, die Beine fliegen und alle sagen na, äh, alle sagen ja und du schreist nein, aber der hört dich nicht. Wenn du da nicht gut hinguckst und da auch mal die Frage nach dem Warum stellst, also warum bin ich denn jetzt hier und warum sollte ich denn überhaupt da drin bleiben ähm, und du nicht eine riesen riesengroße Entscheidung triffst an der Stelle, dann darfst du noch eine Runde fahren, aber dann geht es auch wieder auf Anfang und dann präsentiert das Leben dir vielleicht noch ein paar mehr Dinge. Und so war es halt bei mir. Ich habe viele Situationen in meinem Leben gehabt, die schon auf Eskalationsstufe 10 hingewiesen haben. Ich habe die aber nicht so ernst genommen. Und an der Stelle, wo der Typ gefragt hat, willst du noch eine Runde, habe ich nicht laut genug geschrien, nee, ich bin jetzt fertig, ich könnte jetzt schon nach Bandscheibenvorfall aussteigen. Sondern äh, an der Stelle habe ich nicht laut genug gesagt, ich möchte raus. Und dann ging die Runde von vorne los. Und dann kam irgendwann die Diagnose Krebs. Und da habe ich an der Stelle tatsächlich, als er da nochmal gefragt hat und gesagt hat, willst du noch eine Runde, gesagt, nö, ich bin jetzt fertig, ich möchte hier raus, und was macht man, wenn man im Karussell sitzt und man will raus und der hört dich nicht? Da musste schon eine ziemlich krasse Entscheidung treffen, wie man da rauskommt und der versteht, dass das Ding anhalten soll. Im besten Fall die Bratwurst im Sprühgang übers Karussell verteilen und eine Entscheidung treffen und an der Stelle dann tatsächlich in T4 aussteigen oder eben zurück auf T1. Das ist wie bei Monopoly. Einmal über los und nochmal 2000 Euro einziehen und von vorne.
0: Okay, ich verstehe, wie es im Karussell aussieht, auszusteigen. Aber wie ist es denn im Leben? Also wie, wie steige ich da aus? Wie schaffe ich
1: das? Im Leben schafft man es eigentlich wirklich, indem man sich nach dem Warum fragt. Also es gibt ein Warum, warum man nicht aussteigen kann. Und es gibt hoffentlich auch ein Warum, man es tun sollte. Das herauszufinden, ist so ein bisschen wie bei Kindern. Vielleicht kennst du das auch. Du bist ja auch Mama. Die fragen ganz oft, oh, warum? Und wenn du dann eine Antwort gegeben hast, dann die Nummer, nochmal, warum? Und dann hast du schon keine mehr. Und dann sagst du, irgendwann platzt es aus dir heraus und sagst du die Wahrheit. <lacht> Weil dann ist das einfach so. Und das kann man auch tatsächlich im TITIK-Prinzip lernen, wie man damit umgeht und wie man diesen Ausstieg am Ende schaffen kann.
0: Hast du dann konkrete Tipps für die HörerInnen, was ich tun kann, um also vielleicht nur ein, ein Beispiel,
1: was ich tun kann, um da
0: die Handbremse einzulegen?
1: Ja. Meinst du ein Beispiel aus dem Leben? Also so ein? Ja, super gern. Ich nehme mal, nehmen wir mal eins aus dem Thema Mutter sein vielleicht. ist ja ganz oft so. Ne? Also äh, wir haben ja ganz oft so Situationen im Leben, wo wir gestresst und genervt sind und wo wir auch äh, ja, einfach viele Aufgaben und viele Jobs erledigen gleichzeitig. Wir sind ja wie so Kraken. Ne? Wir sind für alles zuständig und auch immer die, die als erstes gefragt werden. Aber es ist halt auch super anstrengend, manchmal das zu sein. Das kann im schlechtesten Fall dazu führen, dass wenn wir nicht schaffen zu sagen, ich bin jetzt an meiner Kapazitätsgrenze und uns äh, Hilfe holen, dass wir immer alles selber machen und am Ende des Tages auch für alles verantwortlich sind, das als anstrengend empfinden, müde werden und auch ausbrennen. Das wäre jetzt die Wiederholung. Aber wenn ich an der Stelle vielleicht bewusst bin und sagen kann, hm, das ist jetzt gerade so, ich bin deswegen aber keine schlechte Mutter, weil ich mir Zeit nehme für mich selber oder ich bin auch keine schlechte Mutter, wenn ich meinem Kind eine Auszeit mit Oma gönne oder einen Babysitter organisiere oder es meinem Mann überlasse, sich heute ums Kind zu kümmern, damit ich einen Podcast aufnehmen kann oder damit ich heute einfach auch mal Zeit für mich habe. Ähm, an der Stelle diese Entscheidung zu treffen kann dann dazu, tatsächlich auch dazu führen, dass wir trotz allem eine sehr gute Mutter sind und den Dramaausstieg rechtzeitig schaffen. Ah, das habe ich neulich gemacht übrigens. Ja. Ich war
0: nämlich so platt, als äh, wir, wir hatten ja mhm. Corona. Und ähm, ich musste sozusagen trotz Krankheit ja für das Kind da sein. Ja. Mein Mann hat es einfach wirklich, äh, war sehr, sehr unangenehm. Und dann war ich hinterher so fertig und habe ich gesagt, so, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ja. Und dann ist mein Mann mit meinem Sohn zu seiner Mutter gefahren und da hatte ich echt mal so ein paar Tage für mich, wo ich dachte, ey, das ist so viel wert, einfach mal, wirklich Pause zu machen, wirklich äh, mich um mich zu kümmern. Und ich habe das vorher einfach gemerkt, das äh, ging da nicht mehr. Ich hatte meine Nerven blank lang, und ich bin ungerecht geworden. Und
1: ich habe auch gedacht, so will ich doch gar nicht sein. Ne? Und Nee, das Kind kann, kann ja auch gar nichts dafür. ne? Also ich habe das zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel. Ich habe äh, das noch in der Erkrankung, habe ich es nicht getan. Also ich hatte eine Chemotherapie, ähm, 18 Intervalle oder 18 Wochen mit neun Intervallen. Und äh, ich war schon so in der Hälfte, Hätte, hätte ich schon eigentlich so streiken können, ne? weil mein Körper einfach total am Ende war. Ich war hundemüde, aber ich bin trotzdem jeden Morgen aufgestanden. Ich bin trotzdem mit meinem Kind Fußball spielen gegangen und habe auch alles gemacht, weil ich das einfach, ähm, ja, ich habe es einfach gemacht und ich habe auch da noch nicht gesagt, ich kann nicht mehr, sondern ich, ich war einfach eine, 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 ich dachte, ich muss stark sein, ich muss durchziehen, ich muss durchhalten, ich muss durchhalten, durchhalten, durchhalten und am Ende des Tages glaube ich nicht, dass man irgendwem einen Gefallen tut damit, außer schon gar nicht sich selber. Und habe dann wirklich im letzten, aber das war auch wirklich nur, wo meine, meine liebste Cousine gesagt hat, ich komme den jetzt abholen. Du machst dein letztes Chemo-Intervall. Ich nehme dir dein Kind ab. Der ist bei mir, der ist in guten Händen und wenn das hier nicht mehr kann, dann bringe ich ihn dir wieder, aber du nimmst jetzt mal diese eine Woche und dann bist du einfach mal nicht stark und dann bist du einfach mal kaputt und müde und dann hast du Fieber und dann bleibst du liegen und dann ist das jetzt einfach so, damit du das gut zu Ende bekommen kannst. Und heute ist es so, dass ich das so klar wahrnehme, dass wenn diese Grenze in, in, bei mir wirklich kommt, dass ich dann auch sagen kann, es geht jetzt nicht mehr. Und ich habe einen tollen Mann, der das dann übernimmt, ähm, der ein wundervoller Papa ist, wo ich sagen kann, du, geht jetzt nicht mehr, ich schaffe es jetzt gerade nicht äh, und der dann auch einfach dann da ist und ich weiß, da ist sowieso alles gut, da kann ich das auch entspannt machen. Man muss es halt nur machen. Ich lerne auch immer noch. Aber es ist ein schönes
0: Beispiel. Da genau kann ich eigentlich nur mitgehen. Also bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Und klar würde ich das für ihn genauso tun oder tue ich das für ihn genauso. Aber das war für alle Beteiligten irgendwie gut. Weißt du, die kamen zurück und gute Laune und meine Energie war wieder da. Und ja, also es war einfach viel, viel schöner für alle Beteiligten. Also es lohnt sich auszusteigen.
1: Ja, aber uns ist das, und für die Mamis ist das super wichtig. Also Ich bin auch immer eine bessere Mutter, wenn ich mal ein, zwei Tage was anderes gemacht habe, wenn der Level vorher relativ hoch war. Das, das darf man auch so sagen. Das ist ja heute auch so verpönt, ne, wenn man das sagt. Ne, man hat ihr Kind abgegeben. Ja, aber es ist ja nicht schlimm. Er ist ja in guten Händen. Und ähm, wenn ich dann wiederkomme, dann habe ich einfach sehr viel mehr Power und sehr viel mehr Energie, ähm, um auch wieder eine gute Mutter zu sein. Und das eine hängt dann auch wirklich gut mit dem anderen zusammen ist wichtig. Kerstin, ich hätte jetzt gerne noch mal von dir deine drei Top-Tipps für den Umgang mit Drama oder Dramen. Mhm. Also auf jeden Fall ähm, Bewusstsein und Wahrnehmen. Das ist der allererste Punkt. Ähm, manchmal sind das wirklich Kleinigkeiten, wie ich eben schon gesagt habe, wo man einfach aussteigen kann, die dann nicht irgendwann äh, zu was ganz Großem werden. Ne? Also man darf mal, wenn man den Schrank aufmacht, nicht immer nur das Paket, was geliefert wird, da wieder reinstecken, bis der Schrank voll ist und irgendwann die Tür aufmachen und einem fällt alles entgegen, sondern man darf schon mal vorher so ein Päckchen aufmachen und mal reingucken, was das Leben einem da so schickt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, ja nicht in die Schuld, sondern vielleicht eher in die Verantwortung zu gehen. Also es ist ja ganz leicht, immer zu sagen, ja, bei meiner Situation ist irgendjemand schuld und meine, weiß ich nicht, meine Schwiegermutter mein Arbeitgeber, mein blöder Kollege oder irgendwer, ist ja egal, ist schuld, ähm, dass es jetzt bei mir so ist. Also die können in der Regel nichts dafür, sondern schuld ist man im besten Fall selber. Also das heißt, die Verantwortung für sich selbst und sein eigenes Handeln zu übernehmen, ist schon mal ganz wichtig. Weil dann nimmt man auch wieder die Macht zurück. Also dann ist man wieder in der Handlung für sich selber ähm, und dann ist die Handlungsvollmacht nicht bei jemand anderem, sondern bei dir. Das heißt, du kannst dann auch wieder Entscheidungen treffen. Und das ist das Dritte. Wenn du das getan hast, dass du sagst, ich bin verantwortlich für mein Leben, alles, was jetzt da ist, habe ich gemacht oder habe ich entschieden oder ist das Ergebnis meiner vielleicht auch am Anfang noch unbewussten Entscheidungen. Aber jetzt entscheide ich neu. Und wenn ich neu entscheide, dann entscheide ich mich so, dass ich auf das hinarbeite, was ich wirklich will. Also eine Vorstellung zu haben vom eigenen Leben, und alle Entscheidungen zu treffen, dieses Ziel dann auch zu erreichen, ist dann eine ganz wertvolle Geschichte. Dabei hat mir ja unsere Werteübung extremst geholfen, die übrigens auch einen Platz in meinem titi prinzip gefunden hat. Du, du, du. Ja, ja, ich habe vorher gefragt. Ja, das stimmt. Ja. Mhm.
0: Dann, Kerstin, vielen Dank, dass du deine Tipps und deine Geschichte auch mit uns geteilt hast. Wo findet man dich denn, wenn man mehr von und über dich wissen möchte?
1: dann äh, findet man uns natürlich auf Instagram äh, beziehungsweise auch äh, auf unserer Website, nämlich auf www.thetittribe.com, ähm, weil wir uns oder ich, meine, meine beste Freundin und ich, wir uns äh, auf die Fahne geschrieben haben, die Welt ein bisschen pinker zu machen und Frauen tatsächlich auch wirklich zu bestärken und darin zu bekräftigen, ähm, sich also gut um sich selbst zu kümmern und auch in all ihren Themen zu unterstützen, weil wir Frauen doch tatsächlich auch Drama-Queens sind. Und da findet man das alles und da findet man auch alles über das TT-Prinzip und ähm, ja, und da gibt es auch den Link zum Online-Kurs, wenn man den denn dann machen möchte und wir freuen uns über alle, die dabei sind. Dann danke ich dir, Kerstin, und an alle
0: Männer, die zugehört haben. Schön, dass ihr heute dabei wart. Und auch ihr dürft euch natürlich äh, und sollt euch natürlich gut um euch selbst kümmern und Verantwortung für alles übernehmen, was ihr denn so tut. Und dürft euch bestimmt auch bei
1: Kerstin melden, oder? Ah, natürlich, klar. Es ist halt nur pink, aber das äh, schreckt niemanden ab. Wir haben viele Männer in den äh, Live-Vorträgen gehabt, die danach gekommen sind und gesagt, finde ich super. Und sehr viele Frauen, die am Ende auch gesagt haben, es wäre auch mal ganz gut, wenn mein Mann es sich mal anschauen würde tatsächlich. Sehr schön. Dann danke ich dir und wünsche dir alles, alles Gute, Kerstin. Vielen Dank. Das wünsche ich dir auch, Herr Janike.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen.